2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar từ hôm nay đến ngày 18 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống U Win Min. Việt Nam tiếp nhận chức chủ tịch Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN. Các thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng đều có mực nước rất thấp, trong đó thủy điện hòa bình ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về vấn đề vận hành phát điện cũng như cấp nước hạ du phục vụ lấy nước đồ ải gieo cấy vụ đông xuân bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 tới, trong bối cảnh khô hạn ở miền Bắc dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài. Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án. Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG. Các bị cáo bị cáo buộc gây thiệt hại gần 7.000 tỷ đồng cho nhà nước. Thỏa thuận thương mại giai đoạn giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần hoàn thiện, giúp hạ nhiệt chiến tranh thương mại giữa hai nước. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích Mỹ đưa ra những cáo buộc sai sự thật nghiêm trọng khi trục xuất các nhân viên ngoại giao của nước này. Sau chiến thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Anh đẩy nhanh cam kết đưa nước này ra khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn 31 tháng 1 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường trực chính phủ với các ngành để thảo luận và quyết định quyết nghị một số vấn đề về dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các biện pháp thi hành luật thủy sản và một số dự án luật quan trọng vào chiều tối nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn cấp cao chính phủ nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar từ hôm nay đến ngày 18 tháng 12 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Min. Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: kể từ khi nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, quan hệ hai nước Việt Nam Myanmar ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước. Cùng với quan hệ chính trị ngày càng được mở rộng đến tất cả các cấp các bộ ngành. Lòng tin giữa chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường. Chỉ tính trong 3 năm qua, số lượng doanh nghiệp Việt Nam sang Myanmar kinh doanh và đầu tư đã tăng gấp đôi, từ khoảng 100 doanh nghiệp năm 2016, nay đã đạt đến con số là trên 200 doanh nghiệp hiện diện. Chuyến thăm của Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Myanmar. Việt Nam đã và vẫn tiếp tục thể hiện là một đối tác tin cậy, chia sẻ sâu sắc với chính phủ và nhân dân Myanmar, sẵn sàng hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực. Qua đó tăng cường sự tin cậy, lòng tin, đưa quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng bền chặt và có hiệu quả.
2: Vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 11 luật vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 8, gồm Bộ Luật Lao động, Luật Thư viện, Luật Dân quân Tự vệ, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước; Luật lực lượng dự bị động viên và Luật chứng khoán. Phóng viên Việt Cường, thông tin chi tiết.
0: Tại buổi họp báo, thừa lệnh của Chủ tịch nước, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố các luật vừa được kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 thông qua. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu như luật quy định thì tác động như thế nào đến lương hưu, hưởng của người lao động và số tiền mà Quỹ Bảo hiểm xã hội hàng năm sẽ tăng thêm là bao nhiêu. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đang là xu hướng của hầu hết các quốc gia, nhất là các quốc gia có độ già hóa dân số tăng nhanh và nước ta đang có độ già hóa nhanh nhất. Thực hiện việc này là quyết tâm chính trị rất lớn của nước ta, thể hiện tầm nhìn dài, có chiến lược và khắc phục được sự già hóa dân số. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thực hiện đa mục tiêu như tăng trưởng kinh tế, giải quyết công an việc làm cho giới trẻ và để thích ứng với già hóa dân số, đồng thời giúp bảo toàn và phát triển bền vững quỹ bảo hiểm xã hội. Mục tiêu của chúng ta đấy khi điều chỉnh tuổi nghị hưu này cộng với bảo hiểm xã hội, mục tiêu làm sao nhiều người tham gia, Bảo hiểm xã hội hơn Và cái bộ luật này Thì không chỉ dừng lại ở 20 triệu người nó động bắt buộc hiện nay Đóng bảo hiểm bắt buộc Mà sẽ mở ra thêm cái mức độ 34,5 triệu người Mà chúng ta đang muốn là cái khu vực phi chính thức Khu vực không có quan hệ lao động Để số lượng đóng bảo hiểm tăng lên Kể cả đóng bảo hiểm tự nguyện Thì khi đó đấy Cái quan trọng nhất Là người già khi về hưu Thì có một cái thụ hưởng đó là bảo hiểm và đây là một trong hai trụ cột quan trọng nhất trong hệ thống an sinh của người lao động. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thời gian qua tình trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam ngày càng gia tăng, việc mở rộng quy định cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo tinh thần luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài có gây ảnh hưởng như thế nào đến an ninh trật tự? Đại tá Trần Văn Dự, Phó cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết
3: qua quá trình công tác quản lý chúng tôi đã nhận diện ra là cái nhóm đối tượng người nước ngoài nào vào thường có vi phạm chính vì vậy nên trong cái báo cáo tóm tắt ấy, con nêu một cái là cái thị thực du lịch mà trên 30 ngày thì cấp tạm trú ba mươi ngày tức là quy định hiện nay là thị thực du lịch là đến 3 tháng tức là chín ngày và vào cũng được ở đến 90 ngày mà chính cái nhóm này là cái nhóm mà hoạt động tội phạm công nghệ rồi trốn giấy phép lao động lao động chui là cái này thì bây giờ ta cho một tháng và cái này cũng không ảnh hưởng gì
0: đến cái việc thu hút người nước ngoài vào Việt Nam. Cũng tại buổi họ báo, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước cũng đã làm rõ những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực mà mình phụ trách.
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt cựu chiến binh bộ đội đặc công, những người có nhiều công hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: phát biểu tại buổi gặp mặt, chủ tịch hội cảm ơn các cựu chiến binh bộ đội đặc công đã gợi lên những cảm xúc về một thời hào hùng, cho rằng cuộc gặp mặt là dịp để ôn lại những chiến công của các chiến sĩ đặc công ngày ấy. Gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các cựu chiến sĩ đặc công, chủ tịch hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ trân trọng công ơn, sự hy sinh, những cống hiến to lớn đóng góp quý báu của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế và tham gia phát triển kinh tế xởội của đất nước. Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về chiến sĩ đặc công, đặc công tức là công tác đặc biệt là vinh dự đặc biệt cần phải cố gắng đặc biệt. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh suốt gần 53 năm, các thế hệ chiến sĩ binh chủng đặc công đã luôn khắc sâu lời dạy của Bác, đoàn kết chiến đấu ngoan cường, anh dũng mưu trí táo bạo, lập nên nhiều chiến công hiểm hách, làm cho kẻ thù luôn bị động khiếp sợ. Binh chủng đặc công không ngừng trưởng thành lớn mạnh và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
5: ây mặt lãnh đạo đảng nhà nước xin ghi nhận và biểu dương cũng như chia vui nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà các đồng chí đã đạt được tôi đánh giá cao vai trò của ban liên lạc cựu chiến binh của binh chủng của bộ đội đặc công trong suốt thời gian qua các đồng chí đó làm được cái việc là tập hợp lại anh em của chiến binh của bộ đội đặc công trên cả nước và tổ chức những cái hoạt động có ý nghĩa những cái chuyến đi như là ngày hôm nay và nhiều cái hoạt động thiết thực nữa Ví dụ như các đồng chí đã tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình những cựu chiến binh của bộ đội đặc công, rồi tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đồng đội để đưa về địa phương. Rồi các đồng chí cũng uh, gặp gỡ động viên giúp đỡ gia đình của thân nhân liệt sĩ trong cái của, trong cái binh chủng của mình, trong cái lực lượng cựu chiến binh của mình. Qua đó nó góp phần nâng cao cái ý nghĩa của cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, những người
4: kênh. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo xem xét, sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, thống nhất và bảo đảm công bằng, hợp lý trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cũng như thân nhân người có công. Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của cựu chiến binh nói chung và cựu chiến binh đặc công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Mỗi kiểu chiến binh phải luôn là một nhân tố tích cực trong xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ tiếp bước cho ông. Cụ chiến
5: binh đặc công sẽ tiếp tục truyền lửa, truyền kinh nghiệm quý báu để xây dựng cho cái binh chủng của mình ngày càng tinh nhuệ, đánh hiểm thắng lớn. Và trong mọi tình huống không ngừng nêu cao cái ý chí tự lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua những cái khó khăn rồi vươn lên trong cái làm kinh tế làm giàu chính đáng, hợp pháp, xóa nghèo, bình vững và xây dựng quê
4: hương đất nước. Chủ tịch Hội mong muốn cựu chiến binh phải tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định ở cơ sở, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
2: Vào sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tới dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Nguyễn Xuân Thắng. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
6: 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội tích cực, chủ động tham mưu cho đảng, nhà nước, các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân. Góp phần cùng toàn đảng, toàn quân lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả bước vào thời kỳ đổi mới tổng cục chính trị chủ động tham mưu với đảng nhà nước quân ủy trung ương từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng đối với quân đội chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành đoàn thể trung ương địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới xứng đáng với truyền thống của tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam Trung thành, kiên định, gương mẫu, tiêu biểu, nguyên tắc, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Tổng cục Chính trị Nhân dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2014 đến 2018. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước trao huân chương và chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành lớn mạnh của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua. Để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân trong tình hình hiện nay, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Chú
0: trọng nâng cao chất lượng chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, làm cho bộ đội nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đây ngoảnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tiếp tục là lực lượng gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng chống quan điểm tư tưởng sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chú trọng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.
2: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Tổng Thư phó tiếp xúc cử tri tại xã Quang Huy, huyện Phú Yên sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tin cho biết Cử tri xã Quang Huy kiến nghị không xây dựng thủy điện suối
1: tắc trên địa bàn, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất cho các bản vùng cao trên địa bàn xã. Cử tri cũng đề nghị Trung ương sớm thông báo mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để các địa phương chủ động triển khai. Bố trí vốn nâng cấp quốc lộ 37, địa phận hai huyện Phủ Yên, Bắc Yên, quốc lộ 43, địa phận hai huyện Phủ Yên, Mộc Châu và xây dựng cầu Vạn Yên, nối Phủ Yên với Mộc Châu cân đối vốn đầu tư các dự án cấp điện nông thôn đối với những bản chưa có điện trên địa bàn phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ
2: tổng hợp gửi các cơ quan chức năng giải quyết phóng viên hà khánh đưa tin vào sáng nay đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh tây ninh Phó Chủ tịch nước Đảng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh Tây Ninh nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, tránh tình trạng khoán trắng cho cán bộ phụ trách công tác thi đua. Cán bộ làm công tác thi đua cần cập nhật nghiên cứu kỹ các văn bản quy định hướng dẫn về lĩnh vực này để đảm bảo tiêu chuẩn, thủ tục đúng quy định, tránh hình thức. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng bò giống và tặng quà cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ đề nghị các cá nhân tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để được hưởng những quyền, lợi ích và các tiện ích do Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại. Cụ thể như sau. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
1: Mai Tiến Dũng nêu rõ, cách đây một tuần, Thủ tướng Chính phủ đã khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với mong muốn tạo một cầu nối điện tử thực chất liên tục hiệu quả kết nối chính phủ với người dân doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực tại tất cả các địa phương. Cổng dịch vụ công quốc gia tập trung tích hợp 8 dịch vụ công, trong đó người dân có thể thực hiện 5 dịch vụ là đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế, cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, cấp điện mới từ lưới điện trung áp, cấp lệ thẻ bảo hiểm y tế do hỏng mất. Doanh nghiệp có thể thực hiện 6 dịch vụ là thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký hoạt động khuyến mại, cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, cấp điện mới từ lưới điện trung áp, cấp đệ thẻ bảo hiểm y tế do hỏng mất. Nhóm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm 19 thủ tục hành chính. Ông Mai Tiên Dũng đề nghị mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp quan tâm tạo tài khoản và sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia, kênh giao tiếp chủ yếu trong các giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ công để được hưởng những quyền, lợi ích các tiện ích do cổng dịch vụ công quốc gia mang lại.
0: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN vì một
2: ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, vừa diễn ra cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và lễ chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
7: Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jokhoi chúc mừng Việt Nam chuẩn bị đảm nhận trước Chủ tịch ASEAN năm 2020 và khẳng định Ban thư ký ASEAN sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN nhằm hiện thực hóa và thực hiện thành công các chương trình ưu tiên dưới chủ đề, gắn kết và chủ động thích ứng của năm Chủ tịch Việt Nam 2020. Phát biểu tại lễ chuyển giao, đại sứ Trần Đức Bình trưởng phối đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN bày tỏ vinh dự khi tiếp nhận chuyển giao vai trò Chủ tịch Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN năm 2020 chia sẻ ý nghĩa của chủ đề và các ưu tiên của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020, đại sứ Trần Đức Bình khẳng định trên cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tập trung nỗ lực cùng các nước ASEAN và ban thư ký triển khai các hoạt động của ủy ban đại diện thường trực ASEAN, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ASEAN với các nước đối tác, tích cực thúc đẩy các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và hình ảnh của ASEAN, chủ trì các cuộc họp của đại diện ủy ban thường trực ASEAN như họp đại sứ các nước tham gia cấp cao Đông Á. Đại sứ các nước ASEAN Cộng 3, cuộc họp với các nước đối tác kiểm điểm hợp tác và soạn thảo các văn kiện hội nghị cấp cao và Bộ trưởng Ngoại giao trong các khuôn khổ ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, EAS, ủy ban ASEAN về kết nối, Hội đồng điều hành Viện hòa bình hòa giải ASEAN và các cuộc họp liên quan đến hoạt động của ban thư ký ASEAN như ngân sách, đấu thầu hay kiểm toán. Trong năm 2020, Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp của ASEAN như các cuộc họp thường kỳ của ủy ban đại diện thường trực ASEAN, các cuộc họp giữa ủy ban này và đại sứ các nước tham gia cấp cao Đông Á, đại sứ các nước ASEAN cộng ba, các cuộc họp giữa ủy ban đại diện thường trực ASEAN với các nước đối tác kiểm điểm hợp tác và soạn thảo các văn kiện hội nghị cấp cao và bộ trưởng ngoại giao cho các khuôn khổ ASEAN cộng ba, EAS, ủy ban điều phối ASEAN và kết nối, hội đồng điều hành viện hòa bình hòa giải ASEAN, hội đồng chung trung tâm ASEAN Trung Quốc và nhiều cơ chế khác.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước thời điểm nước ta chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã công bố 5 ưu tiên sẽ được Việt Nam thúc đẩy khi đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Phóng viên Thúy Ngọc, thông tin chi tiết.
8: Năm ưu tiên mà Việt Nam sẽ thúc đẩy trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 được cho là phù hợp với tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến đổi, từ cấu trúc khu vực đến cạnh tranh của các nước lớn, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc cạnh tranh vị trí địa chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, với hàng loạt biểu hiện như chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ cũng như bất đồng quan điểm gai gắt về an ninh khu vực được thể hiện trong nhiều diễn đàn đa phương. Tiến sĩ Alex Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cũng cho rằng,
9: khi chúng ta bước vào năm Chủ tịch ASEAN 2020, chúng ta sẽ cùng bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn tiếp theo của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh với dấu mốc quan trọng đó là Trung Quốc thúc đẩy sáng kiến vành đai con đường, cũng như là thiết lập một số vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông.
8: Trong một vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến mức độ
9: cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các nước lớn, đặc biệt là giữa
8: Mỹ và Trung Quốc với tinh thần xuyên suốt là gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã xác định ưu tiên đầu tiên khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN là phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực trên cơ sở tăng cường đoàn kết thống nhất ASEAN. Việt Nam sẽ nâng cao khả năng phối hợp lập trường chung của ASEAN trong việc xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy hình thành và tuân thủ các quy tắc chuẩn mực ứng xử chung trong quan hệ giữa các quốc gia. Một nội dung quan trọng mà Việt Nam sẽ thúc đẩy trong năm chủ tịch là chuẩn bị đưa ra các quy tắc để đảm bảo asean luôn sẵn sàng và có phản ứng nhanh thống nhất khi có sự việc bất ngờ xảy ra có thể thông qua một người phát ngôn chung của asean để đưa ra quan điểm chính thức của khối vừa thể hiện sự đoàn kết trong asean vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi ích riêng của các nước thành viên theo Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, việc đảm nhận cùng lúc hai vị trí Chủ tịch Luân phiên ASEAN và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc là một thuận lợi cho Việt Nam để phát huy vai trò và đóng góp của ASEAN trong thúc đẩy hòa bình bền vững ở khu vực.
3: Bản thân các nước ASEAN cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc, cũng phải thực hiện những cái nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, cũng phải thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và cũng có cái tiếng nói, cũng có vai trò đóng góp vào trong các công việc của Liên Hợp Quốc. Thế thì với tư cách là Chủ tịch ASEAN chúng ta có thể tập hợp được những cái tiếng nói đó và có thể cái trọng lượng tiếng nói của Việt Nam ở tại Hội đồng Bảo an nó cũng sẽ mạnh hơn và ngược lại những cái chương trình của Liên Hợp Quốc những cái kế hoạch của Liên Hợp Quốc sẽ được ASEAN triển khai thực hiện tốt hơn những cái kế hoạch của ASEAN nó sẽ đồng bộ hơn với những cái mục tiêu những cái kế hoạch của Liên Hợp Quốc
8: hiện nay ASEAN đã được coi là một thể chế quan trọng trong khu vực nhất là khi Châu Á Thái Bình Dương đang trở thành một khu vực chiến lược mới trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia bối cảnh này đặt ra cho ASEAN nhiều thách thức mới cả truyền thống và phi truyền thống Mặc dù những thách thức của ASEAN cần giải quyết trong một quá trình chứ không phải trong một năm chủ tịch của Việt Nam hay của bất cứ một thành viên nào khác, nhưng việc xác định rõ những ưu tiên trong năm 2020 sẽ giúp giải quyết các thách thức một cách hiệu quả nhất, và đó chính là nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong năm chủ tịch 2020.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Các ngân hàng vừa tiếp tục rót thêm gần 7.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tin của phóng viên Nhật Trường.
1: Hôm nay tại thành phố Mỹ Tho, dưới sự chứng kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Việt Banh và các ngân hàng hợp vốn chính thức ký hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận với công ty cổ phần BT Trung Lương Mỹ Thuận. Các ngân hàng cam kết cho dự án vay gần 7.000 tỷ đồng. Cụ thể, Vietinbank cho vay 3.300 tỷ đồng, BIDV cho vay 1.500 tỷ đồng, Agribank cho vay 1.000 tỷ đồng và VB cho vay gần 900 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án do tỉnh Tiền Giang thực hiện đã cơ bản hoàn thành, khối lượng xây lắp đạt gần 30%. Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, khi những khó khăn về vốn được tháo gỡ, các đơn vị thi công đang khẩn trương phấn đấu thông tuyến dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận vào năm tới và đến năm 2021 sẽ hoàn thành theo chỉ đạo của chính phủ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ hôm nay, dự án BOT quốc lộ 26 bắt đầu thu phí hoàn vốn, thế nhưng không thể thực hiện, buộc phải xả chạm vì các lái xe người địa phương tập trung phản đối. Phản ánh của phóng viên Thái Bình
9: từ đêm qua nhiều lái xe đã tập trung tại trạm thu phí bot quốc lộ 26 ở xã ninh xuân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa họ dựng lán trại gần trạm thu phí sử dụng loa thùng yêu cầu không được thu phí và di dời dỡ bỏ trạm này một xe tải chở hàng cỡ lớn dừng ngay trên làn thu phí những xe khác nối nhau xếp thành hàng dài phản đối việc thu phí các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông và chính quyền thị xã ninh hòa đã có mặt tại hiện trường để giải tỏa ách tắc giao thông lái xe nguyễn phi nhạn ở thôn phước lâm xã ninh xuân cho biết nhà tôi có xe tải uh, 6 tấn. Ở đây miễn giảm là 40%. Tôi không có sử dụng cái dịch vụ thì tôi không trả tiền. Trước khi tiến hành thu phí, chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện miễn giảm đối với các phương tiện của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phản đối việc thu phí với lý do quốc lộ 26 là tuyến đường có sẵn độc đạo. Chủ đầu tư dự án này là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, chỉ đầu tư mới, tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và nâng cấp mở rộng quốc lộ 26 trên nền đường sẵn có. Trong khi đó, tại nơi đặt trạm thu phí lại có rất nhiều ô tô tải của người dân địa phương thường xuyên lưu thông vận chuyển mía và liệu xây dựng. Các chủ xe cho rằng họ chỉ đi một đoạn đường rất ngắn nhưng phải trả chi phí cho cả tuyến là không hợp lý. Đề nghị di dời trạm thu phí sang vị trí khác. Bên cạnh đó, các phương tiện muốn vào thành phố Nha Trang phải qua trạm BOT Ninh Lộc của công ty cổ phần đầu tư BOT đèo cả Khánh Hòa. Lái xe Nguyễn Chí Hiếu ở thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân cho rằng hai trạm BOT cùng đóng trên địa bàn Ninh Hòa khiến người dân
10: bức xúc. Đường này là từ hồi xưa giờ người dân đi không tốn nghèo, lại mở tuyến tránh đây lại mở mở rộng nâng cấp. Bây giờ đặt chạm thu phí ở đây người dân không có đồng tình, phản đối. Nhà em cỡ tầm 200m chia tải là phải tốn, dòng xuống là 40, dòng về 40 là 80, tốn tiền chạm thu phí lại hàng hóa đồ phải tăng lên nữa. Mong muốn là trạm thu phí này bây giờ, giờ tuyến tránh ở đây cho người dân người đi lại khỏi tốn phí. Ông Phan Xuân Hạnh, trạm trưởng
9: trạm thu phí Ninh Xuân, công ty cổ phần đầu tư xây dựng 501 cho biết.
10: Lúc không giờ đến giờ là xả rạm, rồi ngăn ngăn rồi xả rạm chứ chưa thu được cái gì. Dự án mà được phê duyệt là cuối năm 2014, nghị quyết 437 ký ngày 21 tháng 10 năm 2017. Giai đoạn một mình đã hoàn thành, nghị quyết này có sau cái dự án mình đã làm. Ở hướng thì chúng tôi cũng có báo cáo cho các cấp đấy, thì có cái xu hướng hỗ trợ cho đơn vị con đảm bảo an ninh thật tự và an toàn để không được đến ổn tỏa được.
2: Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng E5 Ron 92 giảm 90 đồng, xăng Ron 95 giảm gần 200 đồng một lít, trong khi các mặt hàng dầu tăng từ 54 đồng cho đến 175 đồng một lít kg. Cụ thể như sau.
1: Mỗi lít xăng Ron 95 giảm 192 đồng với tối đa là 20.886 đồng. Xăng E5 Ron 92 hạ 90 đồng về mức 19.729 đồng. Đây là lần giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng sau hai đợt tăng liên tiếp. Sau điều chỉnh, dầu diesel lên tối đa là 16.063 đồng một lít, dầu hỏa tăng lên 15.016 đồng và dầu ma rút lên mức cao nhất là 11.358 đồng một kg. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua tăng giảm đan xen và binh độ khá lớn. Do đó, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định sử dụng 100 đồng một lít ở quỹ bình ổn giá với xăng e ron 92 giảm 100 đồng so với kỳ điều hành cách đây 15 ngày. Cùng với điều chỉnh giá bán, cơ quan điều hành trích thêm 100 đồng mỗi lít từ quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON92 và dầu diesel dầu hỏa. Xăng RON95 được trích 400 đồng một lít, dầu ma rút trích 800 đồng.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 14 bị cáo trong vụ án. Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Nhóm phóng viên Đình Hiếu và Quang Chính thông tin.
3: Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu là chủ tọa phiên tòa, 3 kiểm sát viên cao cấp đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. Đây là lần đầu tiên tại một phiên tòa sơ thẩm, viện kiểm sát bố trí tới 3 kiểm sát viên cao cấp giữ quyền công tố tại phiên tòa. Do tính chất quan trọng của vụ án, tòa án và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội bố trí thêm 6 thẩm phán dự khuyết, 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết và một kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa. Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 13 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 220 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. 13 bị cáo này gồm Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phạm Đình Trọng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông, Võ Văn Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định Amac Hoàng Duy Quang thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định Amac Lê Nam Trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone Cao Duy Hải nguyên tổng giám đốc Mobifone Phan Thị Hoa Mai thành viên hội đồng thành viên Mobifone cùng năm phó tổng giám đốc khác của Mobifone bị cáo Phạm Nhật Vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, bốn bị cáo Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà còn bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong phiên xét xử buổi sáng, sau phần kiểm tra nhân thân các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2015 Mobile Phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đại diện chủ sở vốn nhà nước tại Mobile Phone có trách nhiệm chỉ đạo Mobile Phone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện dự án, các bị cáo ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại Mobile Phone, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty thẩm định giá AMAC đã có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị hơn 6.590 tỷ đồng. Khi chỉ đạo và thực hiện dự án, bốn bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải biết rõ những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, nhưng với quyền hạn của mình, và vì mục đích khác nhau Các bị cáo đã quyết liệt thực hiện Để thúc đẩy việc mua bán AVG Được nhanh chóng Mang lại lợi ích cho Phạm Nhật Vũ Và các cổ đông của AVG Đồng thời các bị cáo này Đã nhận một số tiền lớn của Phạm Nhật Vũ Cụ thể Phạm Nhật Vũ Đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la Mỹ Lê Nam Trà 2 triệu 500 nghìn đô la Mỹ Cao Duy Hải 500 nghìn đô la Mỹ Trương Minh Tuấn 200 nghìn đô la Mỹ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định trong quá trình điều tra truy tố cả bốn bị cáo này đều thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và có trách nhiệm trong việc khắc phục số tiền đã chiếm đoạt cụ thể bị cáo lê nam trà đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền hai triệu năm trăm nghìn đô la mỹ tương đương năm mươi năm tỷ đồng bị cáo cao duy hải đã tác động gia đình nộp số tiền 11,6 một sáu tỷ đồng tương đương năm trăm đô la mỹ bị cáo trương minh tuấn đã nộp bốn tỷ đồng tương đương hai trăm đô la mỹ Riêng bị cáo Nguyễn Bắc Son có ý thức khắc phục nhưng gia đình không hợp tác để nộp tiền. Trong phiên xét xử buổi chiều, hội đồng xét xử bắt đầu phần xét hỏi. Thẩm phán đã yêu cầu cách ly bị cáo Nguyễn Bắc Son ra ngoài phòng xét xử để xét hỏi bị cáo Trương Minh Tuấn. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày 31 tháng
2: 12. Liên quan đến vụ việc đổ trộm chất thải tại núi xú huyện Sóc Sơn, hôm nay Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã xác minh được đối tượng đổ trộm. Đối tượng chủ mưu trong vụ việc này là Nguyễn Văn Cường sinh năm 1987, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cường là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã môi trường xanh Bắc Sơn. Sau khi phát hiện vụ việc thì chính quyền địa phương đã báo cáo ngành chức năng và giám sát chặt chẽ khu vực bị đổ trộm rác thải. Cách đây năm ngày thì ngành chức năng huyện Sóc Sơn đã phối hợp với viện công nghệ môi trường lấy mẫu thải phân tích xét nghiệm. Kết quả là mẫu nước tại khu vực xã Bắc Sơn cho kết quả an toàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo dự báo, thì khô hạn sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết mùa khô ở miền Bắc. Hiện nhiều hồ chứa thủy điện đa mục tiêu trên hệ thống sông Hồng và sông Đà ở phía Bắc đang tiếp tục xuống thấp. Vào sáng nay, mực nước trên hồ Hòa Bình đo được là hơn 101 mét, đang thấp hơn mực nước dâng bình thường gần 16 mét. Hồ Sơn La thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 13 mét. Hồ Thác Bà thấp hơn gần 4 mét rưỡi và hồ Tiên Quang thấp hơn khoảng 4 mét so với mức nước dâng bình thường. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc vận hành phát điện cũng như là cấp nước hạ du phục vụ lấy nước đồ ải gieo cấy vụ đông xuân, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 tới. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
11: việc cấp điện của mùa khô năm 2020 thì được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn do là hạn hán và cụ thể đặc biệt là các hồ thủy điện ở khu vực miền trung và miền bắc thì đang khô hạn vậy thì ông có thể cho biết cụ thể về thực tế này
12: để chuẩn bị cho năm 2020 thì về phía tập đoàn điện lực Việt Nam đã có những cái nhận định và chỉ đạo từ khá sớm công tác lập cái kế hoạch vận hành cho năm 2020 được tiến hành bắt đầu từ điều độ ra vào tháng 6 năm 2019 và luôn luôn bám sát theo cái diễn biến tình hình thủy văn của các cái hồ chứa trên toàn bộ hệ thống. Thế năm 2019 nó có một cái điểm đặc biệt là các cái thủy điện ở phía tây bắc trên dòng sông Đà đã không có lũ và diễn tiến theo chiều hướng cực đoan của khí hậu thời tiết lại càng ngày càng trầm trọng hơn. Tính đến nay thì đã gần hết năm 2019 rồi, thì các cái hồ chứa thủy điện mục tiêu vẫn là muốn tích đến mức nước rơi bình thường để đáp ứng cho mùa khô năm 2020. Tuy nhiên thì theo đánh giá điều độ là sẽ bị thấp hơn so với mức nước dân bình thường. Tính ra điện là cỡ là khoảng 4,5 tỷ kWh, một con số cũng khá là lớn. Và cái điểm đặc biệt khó là, là nằm trên các cái hồ chứa lớn thì điện đa mục tiêu như là Lai Châu, Sơn La và Bình.
11: À, vâng thưa ông, theo kế hoạch thì việc xả nước gieo cấy vụ đông xuân năm 2020 từ các hồ chứa thủy điện ở miền Bắc thì vẫn có 3 đợt như là mọi năm, à, cho dù lượng nước xả có thấp hơn. À, vậy cụ thể sự phối hợp triển khai trong cái công tác xả nước gieo cấy vụ đông xuân từ các hồ thủy điện thì được EVN cũng như là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp như thế nào để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất thưa ông?
12: Vì tình hình như vậy cho nên là phía, phía tập đoàn cũng có kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sớm xem xét tính toán cái nhu cầu về đỏi cho bộ đông xuân năm hai mươi. chúng ta đều biết rằng là cái vai trò của thủy điện đa mục tiêu vừa đảm bảo về cấp nước cho hạ du, cho đồng bằng bắc bộ vừa đảm bảo về phát điện là những cái nhiệm vụ mà nó song hành xuyên suốt. Vì thế nên là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng xem xét để có cái tính toán về cái nhu cầu giữa mức nước ở Hà Nội và các cái đợt đỏi đông xuân. Khi đi vào cái việc mà chi tiết hơn, thì chúng tôi thấy rằng là với cái yêu cầu cấp nước cho vụ đông xuân ba đợt đùa hải thì sẽ có những cái nguy cơ vì diễn tiến nước thì không có sự cải thiện và với những cái thông tin nước vào như hiện nay thì mức nước nó sẽ về mức nước chết sớm của hồ lớn là sơn la và bình khi về như vậy thì nó sẽ có hai cái hệ lụy cái lụy thứ nhất là về đảm bảo cấp điện khi đó thì đã về mức nước chết thì các cái tổ máy phát sẽ chạy theo có nước về tức là có từng nào thì chạy cân bằng từng nó nghĩa là ở mức độ rất hạn chế nhưng cái thứ hai nữa là cấp nước cho hạ du là đều cũng ở, ở mức nước là có về như thế nào thì xuống như vậy chính vì thế nên trước tình đấy thì về phía tập đoàn cũng có các văn bản báo cáo bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ tài nguyên môi trường và cũng sẽ đang kiến nghị chính phủ là phải nhìn nhận ở trong đây là một cái hình thái khí hậu cực đoan hạn hán để mình có cái ứng xử cho phù hợp trong đó thì phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm hiệu quả
11: vâng thưa ông một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác vận hành các cái hồ thủy điện đó là phải đảm bảo cái quy trình vận hành liên hồ chứa của thủ tướng chính phủ à, và trong cái bối cảnh khô hạn cùng với lại yêu cầu cấp nước cho hạ du như vậy thì chắc hẳn là sẽ khó mà có thể đảm bảo được cái yêu cầu này phải không thưa ông
12: chúng tôi biết rằng là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng hoàn toàn rất là quyết liệt trong chỉ đạo các tỉnh ở đồng bằng bắc bộ về các giải pháp và lấy nước nhằm để đạt được cái diện tích nước cho nông nghiệp nhưng cũng nhằm tiết kiệm nước tối đa hạn chế lãng phí nước chảy ra biển và điều độ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong cái việc mà đảm bảo cấp nước nhũng trên tinh thần tiết kiệm và như vậy thì cái nguy cơ là sẽ có cái nước xuống hạ du nó không đáp ứng được quy trình lên hồ chứa do thủ tướng chính phủ ban hành thì cái đó chúng ta cũng phải nhìn nhận theo góc độ là chúng ta chủ động hạn chế cái vi phạm đấy hơn là chúng ta đáp ứng một khoảng thời gian là sau đó thì để thả ra cho vi phạm cái tự do
11: vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiến đấu Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về vấn đề vận hành phát điện cũng như là cấp nước hạ du phục vụ lấy nước đầu ải gieo cấy vụ đông xuân bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 tới. Trong bối cảnh khô hạn ở miền Bắc, dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị
8: và các bạn, hiện tượng sương mù vẫn diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền bắc riêng tại các khu đô thị do sương mù cộng thêm tình trạng ô nhiễm không khí cũng khiến cho bầu trời âm u và mịt mù hơn không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn xa mà còn tác động xấu đến sức khỏe của người dân thời tiết như thế này là điều kiện thuận lợi cho bệnh cúm mùa xuất hiện và lây lan nguyên nhân dẫn đến sương mù diện rộng ở bắc bộ là do khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền bắc suy yếu trường gió đông đông nam hoạt động đưa hơi ẩm nhiều từ biển vào đất liền trưa chiều có thể hứng nắng ấm áp Nhiệt độ vì thế cũng trên đà tăng dần lên mức 28 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 28 độ. Lưu ý là tình trạng băng giá và sương muối thì vẫn xuất hiện ở các vùng núi cao. Các tỉnh ở Trung Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào nhẹ. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, trong đó các tỉnh Nam
2: Bộ thì ngày nắng nóng, có nơi trên 34 độ chuyển sang phần tin thế giới chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao Trung Quốc người phát ngôn cảnh sàng cho biết đoàn đàm phán thương mại Trung Mỹ đang tích cực hoàn thiện các khâu liên quan để hai bên có thể ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong thời gian sớm nhất trong khi quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã hạ nhiệt thì quan hệ ngoại giao hai bên lại gặp sóng gió Trung Quốc hôm nay chỉ trích Mỹ đưa ra những cáo buộc sai sự thật nghiêm trọng khi trục xuất các nhân viên ngoại giao của nước này tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc
13: Trước thông tin hai nhân viên đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã bị trục xuất bí mật sau khi cố tình đi vào căn cứ quân sự nhạy cảm tại Virginia. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho rằng, những cáo buộc của Mỹ sai sự thật nghiêm trọng, nhấn mạnh Trung Quốc hối thúc mạnh mẽ Mỹ sửa chữa sai lầm, rút lại quyết định bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân viên ngoại giao Trung Quốc dựa trên công ước viên về quan hệ ngoại giao. Ông cũng cho biết, Bắc Kinh đã giao thiệp nghiêm khắc và phản đối việc làm trên của Washington. Đồng thời cảnh báo, việc tạo thuận lợi và đảm bảo cho các nhân viên ngoại giao của nhau giữa các quốc gia, theo công ước viên, được thực hiện trên cơ sở qua lại lẫn nhau. Động thái này cho thấy Trung Quốc có thể có những hành động đáp trả. Trước đó, theo báo chí Mỹ, chính quyền nước này đã bí mật trục xuất hai quan chức Đại sứ quán Trung Quốc hồi tháng 9 năm nay sau khi họ lái xe vào một căn cứ quân sự nhạy cảm ở bang Virginia. Mỹ nghi ngờ một trong các quan chức này là sĩ quan tình báo hoạt động dưới vào bọc ngoại giao. Đây dường như là lần đầu tiên các nhà ngoại giao của Trung Quốc bị nghi ngờ làm gián điệp trong hơn 30 năm qua.
2: Giới chức cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc vừa có các cuộc gặp riêng rẽ để thảo luận về cách thức giải quyết những bất đồng đang có trong quan hệ song phương. Tuy vậy, giới phân tích không đặt kỳ vọng quá nhiều vào một kết quả tiến bộ tức thì từ những cuộc gặp này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Trong
0: bối cảnh mối quan hệ Nhật-Hàn đang trở nên căng thẳng, lãnh đạo hai quốc gia này mới đây đã nhất trí thúc đẩy đối thoại để giải quyết bất đồng. Người phát ngôn Phụ Tổng thống Hàn Quốc Cô Min Dung cho biết.
14: Cả hai nhà lãnh đạo đều đã đồng ý rằng quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản là quan trọng và các vấn đề tồn đọng giữa hai bên cần được giải quyết thông qua đối thoại.
1: Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao hơn nếu cần thiết, trong khi Thủ
14: tướng Nhật Bản Abe đề nghị tìm kiếm một giải pháp với tất cả các phương tiện sẵn có.
0: Với chủ trương như vậy, Hôm nay, các quan chức thương mại cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc đã lần đầu tiên gặp nhau tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để giải quyết những tranh cãi thương mại kéo dài nhiều tháng qua, vốn đã gây tổn hại đến quan hệ kinh tế song phương và có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là cuộc đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 6 năm 2016 và được xem là rất quan trọng
2: đối với việc giải quyết xung đột thương mại giữa hai nước. Sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn 31 tháng 1 tới. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
14: Hôm nay Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ hoan nghênh 109 nghị sĩ bảo thủ mới tại Quốc hội với khẳng định sẽ tôn trọng cam kết bầu cử để hoàn thành Brexit sớm nhất có thể cũng như tăng đầu tư vào các dịch vụ y tế. Chính phủ của Thủ tướng Johnson dự kiến sẽ đưa thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước Giáng sinh, cho phép Anh ra khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn 31 tháng 1 tới. Ông cũng khẳng định sẽ dẫn dắt một chính phủ của người dân và có trách nhiệm tạo ra một tương lai tốt hơn cho đất nước.
4: Tôi muốn mọi người hãy chuẩn bị cho
0: Giáng sinh của mình. Vui mừng và yên tâm rằng có một chính phủ của người dân. Chính phủ đang nỗ lực để giúp năm 2020 sẽ là một năm thịnh vượng, phát triển và tràn đầy hy vọng.
14: Thách thức tiếp theo sẽ là các cuộc đàm phán mối quan hệ tương lai về thương mại và an ninh giữa Anh và Liên minh châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng sẽ bắt đầu ngay các cuộc đối thoại về giai đoạn 2 với Anh vào đầu tháng 2 tới. Cuộc tổng tuyển cử năm 2019 sẽ định hình nước Anh trong tương lai, đặt dấu chấm hết cho việc nước Anh như là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, với mối liên kết gần 5 thập kỷ giữa hai bên, sợi dây ràng buộc này vẫn còn chặt chẽ và đây cũng là thách thức lớn của đảng bảo thủ, cần phải chèo lái con thuyền nước Anh ra khỏi sóng gió Brexit.
2: Sau hai tuần họp, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc lần thứ 25 về chống biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP25, vừa kết thúc tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, muộn hơn gần hai ngày so với kế hoạch. Trái với kỳ vọng, Hội nghị chỉ nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về hành động mà không đạt được thỏa thuận về những điểm chính nhằm giải quyết tình hình khí hậu khẩn cấp hiện nay. Bộ trưởng Môi trường Chile, chủ tịch COP25, Carolina Smith cho biết. <cười>
14: Đây larga
0: de la hội nghị khí hậu dài nhất
1: trong lịch sử và tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã đặt trái tim và nỗ lực vào việc tìm kiếm thỏa thuận với tất cả các bên. Thật đáng buồn khi chúng ta không thể đạt được thỏa
14: thuận cuối cùng, nhưng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bạn vì những nỗ lực thời gian qua. Thời sự
0: vội Nhanh tin cậy, hấp dẫn
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thách thức an ninh nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện rất rõ. Sự mất cân đối cung cầu tài nguyên nước đang đòi hỏi một giải pháp tổng thể để ứng phó phù hợp, trong đó chủ động tích nước và quy hoạch vùng trữ nước được coi là cấp bách. Chữ nước ngọt bằng giải pháp công trình và phi công trình cũng là một định hướng chiến lược phát triển đồng bằng sông Cửu Long tại nghị quyết 120 của chính phủ, lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi là cơ sở cho việc hoạch định chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển vùng và đây cũng là nội dung bài viết thứ ba, chủ động để không phụ thuộc, nằm trong loạt bài ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Hình ảnh những dòng cơn trơ đáy, những ruộng lúa, vườn cây ăn trái hoa màu khát khô. Hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt năm 2016 vẫn chưa hết ám ảnh đối với nhiều người dân ở Bến Tre mặc dù Bến Tre được bao bọc bởi bốn con sông lớn cùng hơn 100 sông kênh rạch với nguồn tài nguyên nước mặt dồi dào nhưng vẫn không thoát được đợt hạn mặn lịch sử 2016 rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn này lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương tranh thủ những đợt mưa cuối mùa để trữ nước mưa sử dụng những tháng mùa khô ông Nguyễn Hữu Lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết chủ động trữ nước ở Bến Tre bước đầu trở thành một cuộc vận động với phương châm tự cứu mình
0: cái lượng nước mưa, nước ngọt nó sẽ bị khan hiếm. Chúng tôi có khuyến cáo cho người dân trong vấn đề sản xuất tập trung cho trữ nước mưa, trữ nước ngọt, trữ hệ thống thủy lợi. Nhất là các nhà máy chế nước ngọt của tỉnh Bình Tre cho đời sống nhân dân, cho sản xuất. Và người dân người ta có một cái ý thức, người ta có một
15: cái tinh thần giữ trữ nước, nước ngọt, nước mưa. Việc trữ nước tự cứu mình cũng là một trong những giải pháp trong chiến lược phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Củ Long của ngành nông nghiệp đó là nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng tiết kiệm bền vững nguồn tài nguyên nước, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Bởi thống kê 15 năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long chỉ xuất hiện 4 năm lũ lớn, là các năm 2000, 2001, 2002 và 2011. Có 8 năm liền, từ 2003 đến năm 2010, lũ dưới trung bình và nhỏ, trong đó có 2 năm lũ nhỏ lịch sử. 8 năm liền, dòng chảy kiệt dưới trung bình, trong đó các năm 2004, 2008, 2010, 2015 là những năm lũ thấp hơn cả, đã gây hạn hán nghiêm trọng và xâm nhập mặn sau. Ông Hoàng Việt, điều phối viên chương trình nước và biến đổi khí hậu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tại Việt Nam cho rằng, trong điều kiện lượng nước giảm, thì việc nâng cao ý thức về khai thác, sử dụng nước hợp lý của người dân nơi đây cần được chú trọng nhiều hơn.
0: Ở chúng tôi có một cái dự án để giúp người dân nhận thức được cái vấn đề nước không phải là vô hạn chất lượng nước đang có vấn đề. phải để mỗi người phải có một cái ý thức giữ gìn uh, môi trường của nguồn nước xung quanh chúng ta. Và chúng tôi cũng mong muốn là các cái tổ chức cộng đồng, các cái tổ chức xã hội phải được tham gia vào trong cái quá trình giám sát, uh, kiểm soát các vấn đề về sử dụng, quản lý cái nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long.
15: Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Hà Lan cho thấy những năm qua lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long ngày càng giảm, tổng lượng nước mất đi hơn 30 tỷ mét khối mỗi năm. Và nếu không có giải pháp trữ nước, sẽ lãng phí lớn nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Theo Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Tăng Đức Thắng, giải pháp công trình thực hiện đồng thời với phi công trình để phát huy tác dụng kép trong việc trữ nước ngọt trên kênh rạch và nội đồng tại bốn vùng là Đồng Tháp 10, vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, vùng Tứ Giác Long Xuyên và vùng bán đảo Cà Mau.
10: Cái việc đầu tiên á. Đó là phải kiểm soát mặn rất chặt chẽ nhất là phải ngăn mặn kịp thời tích trữ nước tối đa hệ thống kênh rạch đặc biệt từ đầu mùa khô đã, đã phải tích ba là củng cố bờ bao ngăn mặn nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy thì cái chuyện này là chúng ta phải làm thường xuyên đối với các hệ thống ngọt hóa thì cần tăng cường nhồi nước nhưng mà nhồi nước cái nghĩa là chúng ta phải vận hành rất chặt chẽ để nhồi nước một chiều vào cho cái phần phía dưới hệ thống nếu không sẽ thiếu nước.
15: Đề tài nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp 10 trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu do Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Nghị, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố hồ chí minh làm chủ nhiệm cho kết quả. Trong 7 năm, từ 2007 đến 2015, mỗi năm nhu cầu sử dụng nước ở đồng bằng sông cửu Long tăng 1 tỷ mét khối, trong khi lượng nước tự nhiên giảm từ 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ rưỡi mét khối. Dự báo nhu cầu sử dụng nước của toàn vùng năm 2030 khoảng 28 tỷ mét khối, thiếu 5 tỷ mét khối. Năm 2050 cần khoảng 50 tỷ mét khối, thiếu 5 tỷ rưỡi mét khối nước. Đối với việc cải tạo quy hoạch Đồng Tháp 10 thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp thành kho dự trữ nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Nghị cho rằng nếu ba tỉnh cùng trữ nước, cùng có giải pháp tiết kiệm nước, và cùng chia sẻ nguồn nước sẽ chủ động trong phát triển kinh tế xã hội mà ít phụ thuộc vào thượng nguồn.
3: Chúng tôi đưa ra hai cái mô hình chữ, một là chữ nước trên đồng, hai là chữ nước trên kênh. Riêng về chữ nước trên đồng ấy thì đánh giá tiềm năng cỡ khoảng 3,5 tỷ mét khối. Và với này cái chữ mà trên đồng ấy để giải quyết bài toán khan hiếm nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long ấy thì từ cái khu chữ đó là chúng ta xả nước vào sông Tiền để mà kiểm soát xâm nhập mặn khi mà cái lượng nước từ thượng nguồn về nó giảm so với lại cái năm nước trung bình. Còn cái bài toán là chữ nước trên kênh thì nó có thể giải quyết được nước cho khu vực phía nam đồng tháp mười. Chúng tôi đề xuất cái giải pháp là khu vực nào hay tiểu vùng nào phải chủ động chữ nước ở vùng đó.
15: Từ góc độ thực hiện quy hoạch các công trình thủy lợi, nguyên viện trưởng viện quy hoạch thủy lợi miền Nam Nguyễn Ngọc Anh đề xuất. Nhà nước cần đẩy nhanh xây dựng các công trình quy mô lớn ở vùng cửa sông Đồng bằng sông cửu Long như cống vàm cỏ, hàm luông, cổ chiên, cung hầu, cái lớn cái bé nhằm chủ động trữ và phân phối nước ngọt ổn định với khối lượng lớn trong mùa khô ở cấp vùng và liên vùng. Nước ngọt không chỉ được tích trữ với khối lượng hàng tỷ mét khối mà còn được bổ sung thêm khoảng 40-50% sang sông Tiền ở cửa Tiểu, cửa Đại và sông Hậu ở cửa Định An và cửa Trần Đề giữ cho ranh mặn ở khoảng cách an toàn hơn nhiều so với hiện nay. Cũng từ đó, nguồn nước ngọt có thể được chuyển sang các vùng khó tiếp cận như Vàm Cỏ, Cái Lớn Cái Bé, Bán Đảo Cà Mau, Phèn Biển Kiên Giang và Bạc Liêu. Biến đổi khí hậu, đã, đang và sẽ tác động đến an ninh nguồn nước, tác động mạnh đến nền kinh tế của vùng. Vì vậy bên cạnh các giải pháp công trình thì giải pháp phi công trình cần được tiến hành đồng thời để người dân chủ động sống chung với hạn hán xâm nhập mặn và những biểu hiện bất thường khác của thiên nhiên như đã từng sống chung với lũ ở vùng đất giàu tiềm năng này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những nỗ lực của khu vực đồng bằng Sơn Cửu Long trong việc chủ động chữ nước để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết thứ tư, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước ở đồng bằng Sơn Cửu Long với nhan đề Đồng Thuận vì phát triển bền vững. Tiếp theo là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay tại trụ sở Bộ Công an diễn ra lễ tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên và vận động viên thể thao công an nhân dân đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. Phóng viên Ngô Đức Phản ánh.
10: Tại kỳ SEA Games vừa kết thúc ở Philippines, thể thao công an nhân dân đóng góp một huấn luyện viên và 7 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung thuộc 3 môn: Karate, Đấu kiếm và Judo. Và trong thành công rực rỡ của đoàn thể thao Việt Nam, các vận động viên của ngành công an cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng thành tích hai huy chương vàng, hai huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Võ sĩ Hà Thị Nga quy chương vàng trên 80 kg nữ bộ môn judo chia sẻ.
3: Em rất vui khi mà mình đã công thành, thành tích của công an nhân dân. Cảm ơn rất cảm ơn ban lãnh đạo và các thầy huấn luyện viên. Em sẽ phấn đấu tiếp tục đến uh, SEA Games 31 à, cố gắng sẽ
4: mang thêm một chương vàng về để cho judo công an nhân dân và đại thi Việt Nam ạ.
10: Tại buổi lễ tuyên dương, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao bằng khen cùng tiền thưởng cho tập thể huấn luyện viên và vận động viên đã thành tích xuất sắc ở SEA Games 30 đại tướng tô lâm cho biết, tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch, tổng cục thể dục thể thao, các đơn vị chức
3: năng đã quan tâm phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ thể thao công an nhân dân luyện tập và thi đấu đạt thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. và chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm phối hợp trong thời gian tới. thay mặt cho đảng ủy công trung ương, lãnh đạo bộ công an, tôi chúc cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như đoàn thể thao công an nhân dân tiếp tục Giàn luyện thi đấu và đạt được nhiều thành tích hơn nữa để
10: góp phần vào thành tích chung của thể thao Việt Nam đem lại vinh quang cho đất nước. Trong khi đó, ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng cục Lục thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 cho biết:
12: Năm trước ASEAN thì chúng ta có vận động viên đạt huy chương vàng rất là hoàn tráng nhưng năm nay lại không được thi đấu vì họ cắt, cho nên cũng rất thiệt thòi cho các vận động viên của chúng ta và với 2 tấm huy chương vàng, 2 tấm huy chương bạc và 3 tấm huy chương đồng thì các vận động viên của Đoàn Công an nhân dân cũng đã đóng góp cái thành tích của mình đối với đoàn thể thao Việt Nam. Xin được chúc mừng và cảm ơn các huấn luyện viên và vận động viên của đoàn thể thao Công an. chúng tôi thấy rằng là ngành cũng xem xét và hỗ trợ để đầu tư thêm một số các môn thể thao Olympic ngoài cái nhiệm vụ chung của ngành thì chúng ta cũng có những nhiệm vụ của quốc gia
16: sáng nay đơn vị tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam là Báo Sài Gòn Giải phóng đã công bố danh sách hai mươi năm cầu thủ được đề cử trong đó những gương mặt nổi bật như Hà Đức Trinh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Toàn ở hạng mục quả bóng vàng nữ gồm 10 đề cử hạng mục quả bóng vàng phút san cũng có 10 cầu thủ được đề cử trong khi con số được đề cử ở hạng mục cầu thủ nước ngoài xuất sắc là chín người Hạng mục cầu thủ nam trẻ xuất sắc là 6 người và cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là 5 người. Gala trao giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào tối ngày 13 tháng 2 năm 2020.
10: Tờ Titan Sport của Trung Quốc vừa công bố danh sách rút gọn đề cử giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2019. Trong danh sách này có tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Á là giải thưởng mà tạp chí thể thao Titan Sport tổ chức từ năm 2013 với sự bầu chọn từ gần 50 nhà báo đại diện của châu Á. Các phóng viên nhà báo tham gia bình chọn sẽ khửi phiếu bầu cho ban tổ chức chậm nhất vào ngày 22 tháng 12.
16: Đêm qua đã diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 15 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Manchester City thắng dễ Arsenal ngay tại sân Emirates. Manchester United hòa thất vọng Everton. Còn Tottenham thắng nhọc Wolverhampton.
10: Trong trận cầu tâm điểm diễn ra trên sân Emirates, Manchester City thắng đậm Arsenal 3-0. De Bruyne là người lập cú đúp, còn pha lực công còn lại thuộc về Sterling. Sau trận đấu, huấn luyện viên Wacht của Manchester City cho rằng Một trận đấu hay. Chúng tôi đã giành
17: chiến thắng và có thêm 3 điểm nữa. Kevin là cầu thủ khi thường. Chúng ta khó khám phá được hết những năng lực của cậu ấy. Cậu ấy có những tố chất mà người thường khó nhận biết được. Và ở trận này, cậu ấy đã ghi hai bàn tuyệt vời và hỗ trợ rất, rất tốt cho Raheem Sterling. So... Cậu ấy có thể phát động tấn công nhưng cũng có khả năng hỗ trợ phòng ngự và giúp
10: chúng tôi giành chiến thắng. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố với Manchester City là Manchester United bị Everton cầm hòa một đều trên sân Trafford. Còn trên sân Morinac, Tottenham Hotspur vượt qua chủ nhà Wolverhampton 2-1 bằng hai pha lập công của Lucas Moura và Vertonghen. Sau trận đấu, tân huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham thừa nhận.
17: Họ là đội bóng mạnh. Nuno là một huấn luyện viên giỏi về chiến thuật và vòng Vơ cũng có những cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, tạo sức ép lên họ và cố gắng tấn công, nhưng chúng tôi cũng đã gặp khó khăn trong nhiều thời điểm.
4: Cả hai đội đều hướng tới một chiến thắng chứ không phải một kết quả hòa và trận đấu trở nên cởi mờ.
17: Thế bế tắc bị phá vỡ và chúng tôi giành được ba điểm quan trọng.
10: Sau vòng 17, Manchester City được 35 điểm. Vòng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Tottenham có 26 điểm vươn lên vị trí thứ 5, còn MU xếp thứ 6 với 25 điểm, trong khi Arsenal có 22 điểm tụt xuống vị trí thứ 9.
18: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chiều trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 7. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Ở đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.